1: 背上爱的行囊，在萤火虫日记里，重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《萤火虫日记》。大家好，我是蓉蓉。如果你想了解我的更多资讯，欢迎关注微信公众账号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。那么从这期的萤火虫日记开始啊，我准备分享一个很长很长的，嗯、呃，应该不算是故事吧，算是一个个真实的情感小片段连接起来的一整篇文章，一共是两万多字，可能要来分几期播讲了。为什么想要分享这个呢？是因为一直有不断地收到很多朋友们给我发的私信留言，来和我讲述他们自己的感情故事，希望我能给出一些建议和解决的方式。嗯，有的朋友甚至一次就写了几十条给我。那我首先当然是很感谢大家对我的信任哈，但是很抱歉的是，我不是不想回复大家，大多数的时候我是觉得在不了解双方具体的情况的前提下吧。我也不知道该如何解决，或者说是更有效的来劝导这些感情当中遇到困扰的朋友们。而且我确实是害怕自己的一些观点会不够客观，反倒会误导了大家。那么今天想分享的这篇文章呢，是很久之前我就放在文件夹里的，因为实在是太长了，所以一直也没有拿来读。但是里面讲述的一些例子和一些对于感情的处理方式，我还是十分认同的。关键是这个姑娘在讲述的语气和对问题的看法时特别的接地气儿，所以我相信大家会从这些真实的案例当中看到自己感情生活当中的一些行为方式，以及一些恋爱当中的情绪吧。那或许那些恼人的困扰也就迎刃而解了。好了，下面的时间就让我们来听第一集吧。我交过三个男朋友，现任是八月认识的，我们感情很稳定，朋友羡慕，家人祝福，打算明年结婚。他追我的时候那叫一个火热呀，每天不见都不行。我这次恋爱就是冲着结婚去的，全面了解了他的为人、性格、人品、生肖、属相之后，我们开始恋爱。开始的时候每天接我送我，我上班之外回家之前全都陪在我身边。每天关心着我的每一顿饭，每个行踪。好的，我就不多说了。相信每个恋爱中的姐妹都体会过那甜蜜的感觉。渐渐的，下班变成我自己回家，吃饭变成一个人，周末变得有点无聊。注意，这是交往三个多月后的变化。来个倒叙的手法举例说明吧。那天晚上特别冷，他和朋友打麻将去了。我下班之后要和朋友去吃饭，于是，在公司下打车。五分钟过去了，十分钟过去了，三十分钟过去了，靠！老娘在公司楼下快要冻死了。我盯着来来往往的车辆，眼睛都花了，就希望什么时候能出现一辆空车，载着我幸福而温暖的离开。但是，只见打车的人越来越多，空车却一直不肯出现。我看着那些蜂拥而来的打车的人。顿时有一种一大波僵尸正在靠近的感觉，又冻又饿的我两眼昏花，直接把一辆远方开来的红旗轿车车头那面亮着红灯的小红旗当成了出租车空车标志。那边朋友不停的打电话，我只好给男朋友打个电话请求救援。要知道前三个月他每天下班都会等在我公司楼下接我，老幸福了。我打电话给他，说你能不能来接我一下？我这打不上车，朋友约吃饭都等着我呢，我特冷，让别人帮你打两把行不？男朋友倒是很直接的回绝，不行，没人，你等着打车吧。当时我真是怒火中烧啊！挂了电话，倒是觉得没刚才那么冷了。他自己做生意，朋友圈就是那种上午很忙，下午麻将的模式。但是大家都知道哈，麻将这个东西玩起来就上瘾，随随便便从下午玩到第二天，完全没感觉，啥都顾不上。我呢是比较喜欢观察人和分析事儿，见到别人的事儿也会分析一下各种处理方法的利弊，然后给自己长经验。我对自己说，你如果再换个男朋友，就能保证他过了三个月新鲜，还天天陪着你吗？你就说：‘换个男朋友，他不打麻将。你能保证他没有别的臭毛病吗？你就是换个男朋友，天天逆着你，你能受得了吗？你就是换个男朋友，没有朋友前呼后拥，每天在家窝着，你看得起他吗？我给自己的回答是不行。这个恐慌的社会，让我很清楚地意识到，不能冲动，不能太过挑剔，做事儿要顾全大局。我第一个男朋友有三年时间都形影不离的陪着我，慢慢开始变成我苦苦等着他哪天能约我一次，不用陪他的兄弟们。第二个男朋友开始的时候，每天无论我去哪儿，都会找到我陪我在一起。后来他的理由变成上班累了，我妈不让我出去，各种雷人理由。不过我唯一可以确定的是，他们对我的感情是没有变的。我之所以后来闹着分手，就是受不了忽冷忽热，觉得人家不够爱我了，变了。其实啊，这都是女孩子无厘头的多疑。今年身边有很多订婚的朋友，在结婚前又退了婚。举个例子，女孩闹的原因是结婚前几个月，男孩突然特别忙，总说和这个朋友去这儿了，和那个朋友去那儿了。女孩很受不了，以前的几年恋爱当中，他们俩都是形影不离的。女孩开始暗自抓狂，生闷气，时间长了，便开始怀疑这男孩是不是有了别的女孩啊？相信大多数的女孩都是一样，男朋友哪儿惹到自己了，就不接她电话，不回短信，男朋友问原因还不说。其实啊，男人哪有那么细致。他们可不认为那些小事儿能把你惹得抓狂。其实那个男孩我也认识，他很爱这个女孩，他莫名其妙的突然有一段时间打电话从早到晚找不到那个女孩，最后认为女孩太不懂事儿就分手了。我老妈很纳闷，问我为什么能做到他不去接我，让我大冷天儿冻着自己打车。他晚上打完麻将给我打电话的时候，我还能嘻嘻哈哈的，一点都不生气。我来解释一下哈，男人还在上学的就不说了，那些上班的、做生意的，或者换个说法，那些成熟的，谁想一给你打电话，听到你要死不活的埋怨呢？谁想娶个老婆回家，天天看你掉个脸呢？何况他根本不认为自己有哪惹到你了。我们不妨换位思考一下哈，如果我是男的，我女人天天跟我生气，我成天没事光哄她了，这不闲的吗？所以呀、啊，我总是把不该生气的部分省略，把她哄我的地方留到我丢了东西、我工作不顺利之类的，别总让她处理你莫名其妙的小脾气，换谁谁都会烦的。有一天吃饭的时候，公司几个男同事一脸痛苦的交流，老婆天天唠唠叨叨，太烦人了，啥事儿都叨叨，弄得自己都不想回家面对他们。然后充满希望的对我说：“你可别变成已婚女人，我们可不希望你也有一天变得唠唠叨叨的，一回家心情可真不好。”我以前不懂事儿，我吵啊闹啊，只要稍微觉得自己被怠慢了，就要吵一架，讲道理。后来的结果就是男人被闹疲惫了，我也闹累了。后来我想，我没有理由切开他的圈子，他以前的生活是什么样的，现在就应该是什么样的。不是有句话吗？不要奢望去改变一个男人。我男朋友爱打麻将，打了很多年，因为我不喜欢，他就戒了吗？不可能，男人的生活不可能只有我。我家人也很不喜欢他的这个习惯，我又让自己选择了一番，最后觉得这就是他了。我如果能接受，就继续在一起，而且不能因为这个问题一遍又一遍的生气，一遍又一遍的闹啊。如果实在不能接受打麻将的男人，果断分手。我从没有指望过他戒了麻将，只是让自己做了个选择。后来的考验中，我发现他并不是红眼赌徒。只要我有事儿，他还是会先处理我这边的事儿，最多就是不能总陪着我吗？我自己难道就没有朋友吗？有啊，我逛街、做美容、和小姐妹出去玩儿。认识他之前，我不是也能让自己每天很充实吗？那现在也同样可以呀、啊。有过之前两个男朋友失败的经验，我才想明白很多事儿。你说哪个人没点毛病啊？我也不完美呀、啊。想想我们很多时候只是把自己变得矫情了。大学的时候搬宿舍，别人都是男朋友满头大汗的给搬，女生拿个小毛巾轻松的擦擦汗。我呢，从旧宿舍楼的四楼到新宿舍楼的七楼，全是自己扛过去的。自己什么事儿没做过呀？自己什么不会做呀？有男朋友，我们可以撒娇，可以柔弱。但是不能丧失了自己的能力和独立。其实现在的社会，谁都耐不住淡定。我会给他打个电话撒娇说：“臭小子，你又不陪人家了，那我想你嘛。”然后挂了电话，约我朋友出来坐坐。通常他和朋友一散场，就会过来接我，和我朋友聊聊天然后送我回家。姑娘们，是不是有过你跟男朋友为这些事儿吵得气喘吁吁，气得肝儿都颤了？可人家却淡定的懒得解释。你说为啥我们要生场不值得的气呢？去换来别人的不屑？当然，我对我底线之外的事儿发火特凶，一顿狂骂。当然，通常发一次火效果很好，所以把怒气留给有用的时候。有一老一小老夫妻也给了我很多的启示，他们家里条件都很好，年龄大的那对夫妻丈夫是当官的，总免不了应酬，每天晚上都很晚才回来。但是那个阿姨从来不为这事儿闹，回来就给你做可口的饭菜，应酬回来早了聊聊天儿，回来晚了就先睡。直到现在五十多岁了，感情还特别好。阿姨还经常教育我那个朋友说。男人嘛，你不要总管着他，拴着他。你看你爸出去，我什么时候管过？另外一对小夫妻，八零后，女孩有一个理念：无论你怎么玩，只要你知道回家就好。我在家负责带孩子，照顾家。那个女孩年龄很小，却很懂事儿。男孩的朋友们提起这个姑娘，都竖大拇指的。有时候我们放开他们去给他空间了，他会更爱你。如果心情不好了，谁有心思疼你哄你呢？当然，如果你的男朋友是个花心大萝卜，本性就爱撩骚小姑娘或是闷骚的，那可就别用这个方法了，会放野他的。对了，我第一个男朋友本来就是个阴霾忧郁型的，我那会儿还特黏他，结果。结果后来分手的时候，他跟我透露说，他上大学的时候一度被我的无空间政策压抑的想自杀。我们不能总困在自己的感情中，要放眼望去，看看别人分手的深层原因是什么，看看别人那么幸福，平时都是怎么做的。我以前做什么决定都是因为我觉得，说话开头语也是我觉得，后来明白那仅仅是我觉得。我觉得你这样不对，那样不对，你不一定这么想吧，别人也不一定这么想吧。我男朋友挺聪明的，有这么一件事儿：有一天他约我第二天晚上下班去看电影，然后我当天把所有的事儿推掉，等着晚上下班他来接我看电影。结果下午他一个电话打过来，说上班累不累呀、啊？我说不累呀、啊。后面他的话充分显示了他的聪明才智。亲爱的，你早点回家休息吧，今天回家陪陪爸妈，我给你放一天假。瞧瞧瞧瞧，人家多会说呀，人家活生生的把你抛弃了，还冠冕堂皇的，好像是为了你好。那是刚在一起的时候，我心中不爽，但是不好发作。姐妹们，你们遇到这种事儿是什么反应呢？反正我当天的反应是。好的，那我下班回家了，淡定不？淡定不？我以前谈恋爱的时候基本是这样的：男朋友第一，男朋友第二，男朋友第三。家人和朋友约我，永远先赴男朋友的约。如果男朋友没有约我，我就一直等着，直到有了消息，心里才踏实。或者是男朋友随口说：“我们明天去干嘛吧”，我就全信。后来发现，男人跟你说明天咱们干嘛干嘛去吧，或者是过段时间咱们去哪儿吧，再或者是以后我们什么什么 ，OK， 听完就完了。你要是一直等着他，那就马上要丢了自己了。你的生活重心一旦转移到他身上，他不约你的时候，你会可怜到只能窝在家里，连个自己可做的事儿都没有。亲爱的朋友们，那我们今天的分享就先到这里吧。接下来呢，让我们看一下上期节目当中听友们的留言。上期的《萤火虫日记》呢，为大家讲述了一个很玄妙的故事，所以说收到的留言当中，我看到的中心思想是没怎么听懂。好吧，那我就来分享一下有一些听友对这个故事的理解。哦，对了，还有大家在问歌曲的名字。其实上期在讲完故事、放完歌曲之后，我有说名字叫 Reality， 拼写是 R E A L T Y， 大家不妨可以去搜索一下。而且我现在说话的时候的这个背景音乐，正好就是这首歌曲 Reality。好，接下来一起看评论吧。这位叫 Big Word Rob，Big Word Rob 这位听友，他说确实有种莫名的感触，很奇怪。嗯，我在看这篇文章第一遍的时候，我也是这样的感觉。然后明少他说，或许他会感谢那个女孩给了他一个梦，一个关于信任、真诚与爱的梦，不在那百分之九十九的理性里，而是那百分之一的感性，与现实无关，却是每个人心底所缺失的东西。燕仁心说：“生活太过平淡无味，以至于渴望一些惊喜、一些激动、一些超乎常理的事物，甘愿让自己沉迷，让自己留恋那一刻的美好。这也许就是心动吧，无关钱财，无关欺骗，只在乎那一刻的温存。”接下来，这位听友叫我一个人很好，他说：“有一种爱叫做愿意被你牵着走。”还有这位叫木木木子金的朋友，他说：“假作真来真亦假。”张恒高中毕业说了，他说是很有意思的一个故事。但无论故事讲的多美好，他还是揭露出了隐藏在美好外衣之下的丑恶。毕竟他是以犯罪为目的的。不过作者还是留下了希望，就是那颗扣子。男主人公真正被偷走的不是那些钱物，也不是那颗扣子，而是他的心。嗯，接下来这位叫天上牛在飞这位朋友，他说：“我想主要还是那女孩可能比较漂亮，要不然肯定不会上当。”哎，这位听友，你是不是在说出了男人的心理还有审美标准呢？嗯，接下来这位叫 j u s t n a n k y 呃，这个音是这样读吗？我刚才搜索了一下这个拼写的读法，但是没有搜索出来。他说。我想，我也会选择相信的吧
1: 。
0: 接下来这位听友叫九九归一，他说极其的美轮美奂，让人心奇，使人遐想。平凡我阳光说了，他说故事很美，如果他们在一起该多好呀。笨小孩说，蓉蓉其实愿意相信的人都是心里孤寂的孩子。呃，或许是的吧。找寻天蝎之旅，这位听友他说，这男的是双鱼座，善良，相信爱情，可怜可悲。哦，对星座比较有研究的朋友们是这样子的吗？这个男主真的是双鱼座吗？还有青春在飘逸，他说这故事信息量好大呀，都听傻了。我在想哈，为什么一个陌生人跟他讲那么多莫名其妙的话，他还能听完？为啥没有甩脸就走呢？是真的有时光穿越吗？我有一种做英语阅读理解的感觉，似懂非懂啊！我可是很认真的听完了，不带走神儿的。哎，首先要表扬一下你哈，这个青春在飘逸，在每一期的节目呃留言的时候，我都能看到你，谢谢你的支持。那么你刚才说的那个问题。他为什么听陌生人讲了那么多的话，没有甩脸就走呢？那下面这个听友的话，我觉得可以回答你这个问题。小五说：“这是很有意思的一个故事，恐怕我能看穿是假的，也会甘之如饴的，愿意被骗下去。”那青春在飘逸，你满意这个答案吗？我还看到这位叫覆雪湖畔的朋友，他说：“好高级的女骗子呀，演美的生动如一朵花。他用最给力的骗术，那就是他知道爱是相信，相信了才有爱，有爱了便失去了理智。如果你能用带给我怎么都恨不起来的美好回忆，你就来骗吧。等你给我一份享受和深刻的回味。”嗯，还有西西优口，嗯，好久不见你了，西西优口。他说：“把心交给你，因为相信你，所以甘愿被你欺骗。”好啦，最后就让我自恋一下吧，用一位听友的留言来结束我们今天的节目。他的名字叫谢谢擦肩而过的你，他说：“好久没有听到让我心动的节目了，这个节目让我久久不能平静。”好了，萤火虫日记，我们下期节目再见。我是蓉蓉，拜
1: 拜。无有你在身边，天有地。人心。是不管走多远，一回头安心的那一眼，习惯了有你在身边，能理解人性的我就是我，像天经地义。